0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Herzkasper on Air. Ich habe heute einen ganz tollen Gast und das ist der René Treda. Woher kennen wir René Treda eigentlich? René hat uns auch schon interviewt und zwar in dem Podcast der Krankenversicherung DAK, der da heißt Ganz schön krank, Leute. Und heute ist er hier. Hallo René.
1: Hallo Laurian, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir uns jetzt dann auch mal kennenlernen, Weil, genau, ich habe euren Verein ja schon so ein bisschen kennengelernt durch das andere Interview. Und ich finde ganz cool, was ihr macht. Bei euch geht es ja auch quasi um die Resilienz der jungen Leute, wenn man dann so im Krankenhaus da liegt und das Leben sich plötzlich so geändert hat durch eine Erkrankung. Und man ist so rausgerissen, da braucht man ja auch wahnsinnig viel Resilienz. Und von daher schön, dass wir uns jetzt hier austauschen.
0: Perfekt. Schön, dass du es schon so angeteasert hast. Bevor wir erstmal über dich sprechen und vielleicht gucken, warum bist du heute mit mir hier? Würde ich uns alle, uns Zuhörer, noch mal kurz mitnehmen auf ein kleines Gedankenspiel. Wie wir alle wissen, sind gerade etwas, ja, sagen wir, komplizierte Zeiten. Wir alle mussten unseren Alltag verändern. Wir alle mussten uns etwas einschränken im sozialen Umfeld, in unserem Alltag. Doch irgendwann, so hoffen wir, ist das alles wieder vorbei und wir können alle wieder heraus, wir können alle wieder unseren alten Alltag zurückbekommen. Doch eine Gruppe, die kann das nicht. Und das sind Patienten im Krankenhaus die auch nach Corona weiterhin isoliert sein werden, die weiter Einsamkeit erfahren, die weiterhin mit ihren Problemen umgehen müssen. Und genau darüber wollen wir mit René sprechen. Denn René hat es eben schon angesprochen. René ist Experte für Resilienz. Aber das, was macht René eigentlich so, wenn er nicht gerade über Resilienz spricht? Und wenn man sich René mal anguckt und mal ein bisschen ergoogelt, dann kommen da ganz viele Berufsbezeichnungen raus, die ich jetzt einmal kurz aufzählen möchte, da ist dann zum Beispiel der Journalist René Treter, der Moderator, der Autor, auch darüber wollen wir sprechen, der Psychologe und dann stand da auch noch was mit Radiomoderator. Und weil das so viel ist, will ich René gar nicht selber vorstellen, sondern würde dich einmal bitten, René, dich vielleicht einmal kurz selber vorzustellen, <lacht> bevor ich da irgendwas durcheinander bringe.
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganze Menge und ich glaube, das, was das alles verbindet, ist sozusagen immer Content zu erstellen und das runterzubrechen quasi. Also sowohl im Radio sich halt ein Thema zu suchen oder ein Talk-Thema quasi auszuarbeiten, mit Leuten darüber zu sprechen oder aber als Coach eben ein Thema zu haben und mit dem Coaching-Klienten quasi diesen Content zu erarbeiten oder eben als Podcast-Moderator eben auch Content zu haben oder bei YouTube-Videos. Und ich glaube, das ist sozusagen mein Job immer wieder wieder sich Themen zu erarbeiten, sich in Themen reinzuarbeiten, Themen zu verstehen und die dann so runterzubrechen und sie verfügbar zu machen, diese Inhalte, weil es gibt ja auch gerade in der Psychologie wahnsinnig viele spannende Studien, die natürlich die meisten Menschen nicht lesen und da stecken so viele tolle Erkenntnisse drin und das sehe ich so ein bisschen als meinen Job an, immer Content runterzubrechen und das Medium ist dann fast ein bisschen egal, ob das quasi eine Face-to-Face-Einheit ist im Coaching oder ob das ein Vortrag ist, ob es ein Podcast ist, ob es eine Radiosendung ist, ein Interview, was auch immer, oder ein Buch oder so. Am Ende ist, glaube ich, mein Job immer Content und Wissen verfügbar machen. Das ist so das, was ich, glaube ich, für mich als Berufsbezeichnung ähm, sagen würde.
0: Das ist ein, das auf jeden Fall ein großes Ziel und ich denke, du hast aber auf jeden Fall schon einige Schritte in, zu dem großen Ziel hingemacht. Wir freuen uns riesig, dass du heute hier bist. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass du ein Experte auf dem Thema Resilienz bist. Und jetzt haben wir diesen Begriff schon irgendwie drei, viermal Mal genannt. Aber Vielleicht erklärst du uns einfach mal, was ist überhaupt Resilienz? Das ist irgendwie so ein Fachbegriff, vielleicht aus der Psychologie, vielleicht aus der Medizin, wer weiß. Was ist das für dich überhaupt?
1: Tatsächlich, es ist ein Fachbegriff, ein lateinischer Fachbegriff, der so viel bedeutet wie Abspringen oder Abprallen, den gibt es interessanterweise nicht nur in der Psychologie, sondern in ganz vielen verschiedenen Disziplinen, zum Beispiel auch in der Physik, da kann man nämlich sich angucken, ein Material ist das dann resilient und wenn wir uns einen Bleistift vorstellen, den wir links und rechts festhalten und mit ganz viel Druck darauf ähm, eingehen, dann wird der brechen, der ist also nicht besonders resilient, wenn wir uns dagegen einen Luftballon angucken und den erstmal noch nicht aufblasen, sondern und so wabbelig angucken, dann können wir daran ziehen und ein bisschen dehnen und wir stellen fest, ja, der kommt immer wieder zurück in seine Form und der ist relativ resilient und das meint eben auch unsere Psyche. Also wie gehen wir mit Belastungen um, wie gehen wir mit Druck von außen um, mit schwierigen und stressigen Phasen, zerbrechen wir daran oder aber kommen wir doch immer wieder in unsere Form zurück und können das überleben und den Begriff, den ich ganz schön finde, ist das Immunsystem der Psyche. Wir kennen ja alle das körperliche Immunsystem, das Wort eben angegriffen von Viren und von Bakterien und das psychische Immunsystem wird angegriffen von Alltagsstress, von Problemen, von Krisen oder eben von Schicksalsschlägen. Und so wie wir uns bei dem körperlichen Immunsystem ja immer wieder fragen, was kann ich denn tun, um gesund zu werden oder zu bleiben? Apfel essen oder joggen gehen, ähm, genug schlafen, all diese Dinge, kann man sich eben auch fragen, was kann ich denn für meine Psyche tun? Und das finde ich schon mal eine ganz wichtige Botschaft, dass die psychische Gesundheit nicht automatisch die Nulllinie ist und quasi das ist, was wir immer haben und wir müssen nichts dafür tun, sondern wir müssen genauso was dafür tun. Und eigentlich ist es so ungerecht, wenn wir über Gesundheit reden, dass wir immer nur diese körperliche Gesundheit im Sinn haben. Die psychische Gesundheit ist mindestens genauso wichtig und wir wissen ja eigentlich auch, dass sich das gegenseitig befruchtet. Also wenn es meinem Körper nicht gut geht, leidet auch meine Psyche und umgekehrt. Wenn wir psychische Probleme haben, leidet häufig auch der Körper und eigentlich versuche ich das immer so als Einheit zu sehen. Mein Beispiel war ja gerade zum Beispiel sich zu bewegen für die die körperliche Gesundheit. Aber wir wissen, Bewegung tut auch der Psyche gut und so ergänzt sich das wunderbar. Und die Frage ist also, was ist der Apple a Day für die Psyche? Was kann ich dafür tun? Und das ist sozusagen das Thema, was mich in dem Buch begleitet hat oder was mich eben auch im Coaching begleitet oder äh, bei Vorträgen. Über Achtsamkeit spreche ich auch und eigentlich sind es immer die, 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 die Themen, wie kann ich meine Gesundheit aufrechterhalten, wie kann ich besser mit Stress umgehen, wie kann ich mit belastenden Phasen umgehen und was kann ich selbst dafür tun, das finde ich immer ganz wichtig. Also sozusagen das
0: Training des Immunsystems und mhm. ich meine, in welcher Zeit wüssten wir alle besser, was das Immunsystem macht, als im Moment, deswegen passt dieser Spruch vielleicht, besser denn je. Trotzdem finde ich dieses ganze Thema Immunsystem, Psyche und ähm, alles immer noch so ein bisschen abstrakt. Manchmal ist das einfach, finde ich, sehr schwer greifbar. Du hast in deinem Buch ganz, ganz viele tolle Beispiele dafür genannt. Wir wollen uns hier in dem Podcast vielleicht das mal an einem Art Fallbeispiel angucken. Ich stelle jetzt kurz vielleicht einfach mal einen Fall vor. Und wir versuchen danach vielleicht einfach mal so ein paar deiner Bausteine daran anzuwenden und mal zu gucken, was kann man eigentlich trainieren? Wie läuft das eigentlich? Und was ist denn dann am Ende das Outcome? Was ist das, was am Ende dabei rauskommt? Mhm, sehr gerne, ich bin gespannt. Also stellen wir uns vor, Kaspar ist 15 Jahre alt. Kaspar ist ein normaler 15-Jähriger. Ich weiß nicht, was du so mit 15 gemacht hast. Bei mir wurde auf jeden Fall äh, die Erwartung auf den 16. Geburtstag noch viel größer. Dann ging es endlich los. Dann konnte man das erste Mal feiern gehen und äh, ja, viele interessante Sachen machen. Kaspar steht also voll im Leben. Kaspar ist im Sportverein. Kaspar ist aktiv. Doch dann kommt die Diagnose Herzmuskelentzündung. Von heute auf morgen ist nichts mehr aktiv und von heute auf morgen heißt es auf einmal auch, Krankenhaus ist der Alltag. Ärzte, Schwestern, PflegerInnen. Es ist eine große Umstellung und weil das alles nicht ganz komplikationslos verläuft, muss Kaspar auch von seinem Wohnort in einem relativ kleinen Dorf, in eine große Stadt, ungefähr eine Stunde von zu Hause weg. Jetzt ist nicht nur Krankenhaus der Alltag, sondern auch Einsamkeit der Alltag. Nicht mehr da die Freunde, sondern jetzt ist einfach wirklich nur noch Krankenhaus angesagt. Wer schon mal was von Krankenhauskeimen gehört hat, weiß, dass diese neben medizinischen Problemen... auch ein weiteres Problem mit sich bringen, nämlich weitere Isolation. Denn jetzt ist das Krankenhausleben noch isolierter. Kaspar ist allein in einem Zimmer... Und durch weitere Komplikationen zieht sich das Ganze sechs Monate hin. Sechs Monate Isolation, Schicksalsschlag, raus aus dem Alltag. Das klingt erstmal nach einem ziemlichen Schicksalsschlag und ich weiß nicht, wie ich damit im ersten Moment umgehen würde. Jetzt hast du in deinem Buch über viele verschiedene Schicksalsschläge gesprochen. Ähm, als allerersten würde ich, glaube ich, ein, dieses große Wort Akzeptanz dort mit dir rausgreifen wollen. Denn ich denke, für Kaspar kann es sehr, sehr schwer sein, diese Situation überhaupt zu akzeptieren. Was hast du da für Strategien? Wie würdest du daran gehen? Was würdest du vielleicht auch Kaspar raten?
1: Ja, vielen Dank für dieses Beispiel. Das ist natürlich ein sehr großes Beispiel. Und du hast ja auch schon den Begriff Schicksalsschlag genannt. Das heißt, wir reden hier nicht einfach nur über Stress oder über ein Problem, wo man eben gucken kann, wie kann ich das lösen, sondern es ist ein Schicksalsschlag. Und ein Schicksalsschlag ist eben häufig damit verbunden, dass es nicht die eine Lösung gibt, dass es vielleicht sogar gar keine Lösung in dem Sinne gibt, sondern dass es eher darum geht, mit der Situation sich zu arrangieren und mit der Situation zu leben und trotz der Situation möglichst ein gutes Leben zu haben. Und das heißt an der Stelle, natürlich auch, dass man auf Dinge verzichtet, die man lieber haben würde wollen. Mit 15 will man vielleicht Fußball spielen und raus und Freunde treffen und das allerletzte, was überhaupt jemand will, ist isoliert zu sein, keine menschlichen Kontakte zu haben und eben da am Bett gefesselt zu sein und da fällt ja auch noch sowas hinein wie so eine Hoffnungslosigkeit, die dann vielleicht irgendwann auch mal entsteht. Wenn man ins Krankenhaus geht, will man ja nicht dafür ein halbes Jahr drin sein und man ähm, will eben auch nicht diese Perspektivlosigkeit haben. Wie geht's denn weiter? Man verliert einfach sehr viel vom Leben und gerade wenn wir jetzt auch nochmal daran denken, ähm, das Beispiel war ja erst 15, das heißt, da ist ein halbes Jahr natürlich prozentual aufs Leben gesehen auch schon eine ganze Menge. Ähm, das ist ja nochmal was anderes, jemand, der vielleicht 50 oder der 60 ist, für den ist das auch eine schwierige Phase, so lange im Krankenhaus zu sein, aber da ist dieses halbe Jahr nochmal in der Wahrnehmung möglicherweise ein bisschen anders als mit 15, wenn das ganze Leben vor der Tür steht und auch man mitkriegt, die Freunde, die leben ganz normal weiter. Das heißt, da gibt es erstmal wahnsinnig viel Negatives und Resilienz heißt an der Stelle nicht, aha, okay, Fingerschnips und jetzt ist wieder alles gut, ähm, sondern Resilienz ist eher als, als Rahmen zu verstehen, in dem man sich bewegen kann und vielleicht seine Situation selbst besser verstehen kann, ähm, vielleicht auch besser damit umgehen lernen kann und auch Strategien entwickeln kann, äh, wie man das so gut wie möglich meistern kann. Das heißt nicht, dass jeder Tag dann wunderschön ist und man aufsteht und sagt, ja Mensch, ich habe da jetzt ein Resilienzbuch gelesen, jetzt ist alles super, <lacht> sondern natürlich ist es hart und natürlich ist es schwer, aber es geht darum, so ein bisschen das vielleicht greifbarer zu machen und du hast ja schon angesprochen, es gibt mehrere Bausteine in dem Buch und du hast jetzt den ersten dir rausgesucht, die Akzeptanz und ich glaube, das ist eine gute Strategie, wenn wir mit Krisen oder mit Schicksalsschlägen in Kontakt kommen, dass wir das eben auch erstmal dieses große Bild, was wir oft nicht greifen können, in so kleine Puzzleteile runterbrechen und uns die mal einzeln angucken und akzeptieren Akzeptanz wäre jetzt an der Frage, ja, an der Stelle die Frage, wie kann mir denn Akzeptanz helfen, wenn man isoliert im Krankenhaus für ein halbes Jahr ist, seine Freundin nicht sieht, keine Perspektive hat, auch mit einer gefährlichen Krankheit zu tun hat, dann kommen noch diese Krankenhauskeime dazu, das heißt, was können wir denn akzeptieren? Wir können erst einmal vielleicht ähm, die Krankheit akzeptieren und zu sagen, das ist es jetzt. Und sozusagen nicht in die ähm, in den Widerstand zu gehen, weil Widerstand kostet auch wahnsinnig viel Energie. Widerstand bedeutet auch, ich hänge in einer Fantasiewelt fest. Ich sage, wenn das jetzt nicht wäre, wäre alles super. Und solange ich aber in dieser Fantasiewelt festhänge, kann ich eben auch nicht real entscheiden und real handeln. Ich bin also nicht im Hier und jetzt sondern ja, ich wünsche mir andere Dinge und man darf sich auch andere Dinge wünschen, das ist ja auch in Ordnung, man darf ja auch sagen, man misst so eine doofe Krankheit, warum habe ich die jetzt bekommen ähm, und ich hätte das lieber nicht, das ist alles in Ordnung, eben aber trotzdem zu sagen, ab einem gewissen Punkt, okay, so ist es jetzt, das ist scheiße, aber es ist jetzt so, ähm, das wäre so ein ganz wichtiger Schritt für die Bewältigung auch einer Krankheit, um dann auch so eine Art Commitment quasi entwickeln zu können, dass man also eben auch sich den Ärzten und Ärztinnen hingibt, dass man sich den ähm, den Genesungsprozessen oder den äh, medizinischen Maßnahmen hingibt und dass man eben nicht jeden Tag aufsteht und hadert mit seinem Schicksal, ähm, sondern eben versucht, ja das als Teil des Lebens auch jetzt gerade zu betrachten. Das ist natürlich mit 15 noch mal deutlich schwerer als mit 50 oder 60. Es ist aber immer schwer. Also Schicksalsschläge reißen uns ja immer raus und kommen ja immer plötzlich ohne Vorwarnung. Wir haben Pläne fürs Leben, wir haben Ideen, was wir machen wollen und plötzlich kommt halt so ein Mist, mit dem wir nicht ähm, ja umgehen wollen und der zwingt uns, der Schicksalsschlag uns mit etwas auseinanderzusetzen und das könnte eben erst einmal die Akzeptanz sein. Ähm, so ist es. Aber Akzeptanz kann auch bedeuten, die Emotionen zu akzeptieren, also auch den Wut die Wut vielleicht zu akzeptieren, die da ist, warum bin ich denn jetzt krank geworden, ist doch ungerecht, ich bin doch irgendwie ein guter Mensch oder ich habe mich doch gut verhalten, ich habe mich immer gesund ernährt, so, Mann, das ist ja richtig doof, also diese Wut auch, sich nicht wegzureden oder auch, wenn wir jetzt quasi an Eltern denken oder an das soziale Umfeld von demjenigen, der krank ist, auch sozusagen ihm nicht die Emotionen wegreden und sagen, ach komm, jetzt, es wird alles gut und alles ist doch schön, sondern erst einmal auch diese Akze, zu akzeptieren, auch die Traurigkeit zu akzeptieren, die da ist und in dieses Gefühl hineinzugehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch zur Bewältigung, weil wenn man die Emotionen wegdrückt, dann ähm, fehlt, glaube ich, eine ganz wichtige ähm, in beziehung treten situationen mhm. weil Emotionen haben immer zwei Funktionen. Die, auf der einen Seite wollen sie uns auf etwas hinweisen und auf der anderen Seite geben uns Emotionen Energie, um was zu tun. Und jede Emotion hat ja eine ganz andere Qualität, die fühlt sich anders an. Und häufig unterscheiden wir immer nur zwischen guten Emotionen und schlechten Emotionen. Und wir wollen natürlich ganz viel Freude haben, aber es gibt auch Angst, es gibt Trauer, es gibt Wut und diese scheinbar negativen Emotionen Weisen uns ja, zum Beispiel die Angst weist uns darauf hin, dass da eine mögliche Gefahr droht und die Energie ist setz dich mal damit auseinander und guck mal, was du entweder dagegen tun kannst oder ob das wirklich gefährlich ist. Die Wut sagt, da ist eine Ungerechtigkeit passiert oder da läuft irgendwas nicht so im Leben, wie ich das will und gibt uns quasi auch die Energie, guck doch mal hin und die Trauer zeigt uns, hier gibt es einen Verlust, hier müssen wir uns von irgendwas verabschieden, von einer Idee, von einem Menschen vielleicht auch, äh, von einem Gegenstand und die Energie ist sozusagen, setz dich damit auseinander und guck, wie dein Hier und Jetzt oder auch deine Zukunft weitergehen kann ohne das, worauf du gerade verzichtest. Das heißt also, auch in die Akzeptanz zu gehen bei den Emotionen ist wichtig. Und so kann quasi Akzeptanz erstmal ein ganz wichtiger erster Schritt sein in Krisensituationen, um dann wieder adäquat im Moment handeln zu können. Aber das ist natürlich furchtbar theoretisch, mhm. wenn ich mir selbst zuhöre und denke, oh Gott, ich wäre 15, dann ist das natürlich das Letzte, was ich will. Ich glaube, hier können eben ganz toll Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, Eltern oder eben auch Geschwister eben einen auch dabei helfen, die Emotionen nicht zu verneinen, die Emotionen anzuerkennen, auch zu sagen, ja, Mann, das tut mir auch leid, ist auch jetzt total blöd, wir versuchen mal das Beste draus zu machen ähm, und nicht in den Widerstand zu gehen. Und das ist der ganz erste wichtige Schritt, um wirklich im Hier und Jetzt zu leben und dann vielleicht auch so gut wie möglich die nächsten Tage, Wochen und Monate gestalten zu können. Mhm.
0: Ja, du hast ganz, ganz viele Aspekte genannt, die ich nacheinander sowieso noch mit dir besprechen wollte, aber du hast da ganz viele tolle Sachen gesagt. Und als ich dein Buch gelesen habe, ist mir ein Satz im Kopf geblieben. Und das ist auch, ein, ich glaube, eine Zwischenüberschrift von dir. Und zwar hast du geschrieben, umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. Und ich finde, dieser Satz fasst eigentlich genau das zusammen, was du gerade eben gesagt hast. Und was man so furchtbar theoretisch und man könnte wahrscheinlich jetzt in den gesamten Podcast nur über dieses große Wort Achtsamkeit äh, Akzeptanz sprechen. Aber eigentlich ist es ja genau das. Man, du hast es gesagt, man kann es, nicht, man kann es nicht besser machen. Es ist jetzt da. Man muss einfach alles dafür tun, um damit umzugehen zu können. Du hast viel über Energie gesprochen. Wie fokussiere ich mich eigentlich darauf, was jetzt gerade wichtig ist? Ähm, all diese Unterpunkte kommen damit rein. Du hast Emotionen genannt, Emotionen, die wir vielleicht auch für uns nutzen können, vielleicht auch rein medizinisch sogar für den Heilungsprozess nutzen können. All das sind Sachen, ähm, die damit drinstecken. Und wir wollen das noch mal so ein bisschen weiter aufbrechen. Ähm, denn Vielleicht darf ich noch einen Satz dazu unbedingt, sagen, unbedingt. zu
1: diesem ähm, Gedanken. Ich bin letztes letzte Woche in einem Interview gefragt worden, auch zum Thema Jugendliche, Jugendliche und Corona. Darum ging mhm. es. Ähm, und da ist ein Beitrag gedreht worden über eine Jugendliche, die ist 17 und die sagt, das ist ganz furchtbar für sie, weil sie verliert eigentlich zwei Jahre ihres Lebens. Und sie sagt, das ist so jetzt die verlorene Zeit. Mhm. Und ich bin quasi gefragt worden, haben die Jugendlichen jetzt die verlorene Zeit? Das muss jeder natürlich am Ende für sich entscheiden, ob das jetzt eine verlorene Jugend ist oder nicht. Mhm. Diesen Stempeln, wenn man ihn sich gibt. Aber was sozusagen meine Message da war, und das trifft eben auch für die Krankheiten zu, jeder Tag in der Pandemie oder jeder Tag im Lockdown ist auch ein Tag meines Lebens. Und auch jeder Tag mit einer schlimmen Krankheit oder eben in einer Situation, die ich mir eigentlich nicht wünsche, ist immer noch ein Tag meines Lebens. Und der läuft vielleicht nicht so ab, wie ich mir das ausgemalt habe, idealerweise. Aber es ist eben ein Tag meines Lebens. Und es ist schade, wenn man mehrere dieser Tage vielleicht dann Wochen, Monate, Jahre, als vergeudet oder als verschwendet ansieht. Mhm. Wir haben ja alle so eine grobe Idee, was wir im Leben wollen. Wir wollen irgendwie schöne Gefühle, wir wollen Liebe, wir wollen Erfahrungen sammeln, wir wollen erfolgreich sein. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns alle erstmal nicht. Und dann kommen eben Dinge von außen, wie Krankheiten, Schicksalsschläge, Unfälle, ähm, Sterbefälle im, im näheren Umfeld. Und das Leben verändert sich. Das Leben nimmt plötzlich einen neuen Weg. Und die Frage ist eben immer, und da kommt dieser Gedanke mit, auch wenn das Schicksal ein Arsch noch ist, umarme das Leben. Ähm, weil das Leben ist das Einzige, das du hast. Mhm. Du hast halt nichts weiter als dieses Leben. Und da sozusagen das zu verneinen und sein Leben zu verachten und das nicht zu nutzen, ist so schade. Und natürlich darf es Tage geben, ähm, die man auch wegschmeißt. Mhm. Aber am besten Fall, dass man irgendwann quasi aufwacht und die Erkenntnis hat und sagt, okay, jetzt ist mal genug ähm, Zeit, die ich vergeudet habe, nicht das Schicksal hat die Zeit vergeudet, ich habe meine Zeit vergeudet. Also ich meine, heute gibt es ja immer weniger Menschen, die religiös sind, aber zu Zeiten, als Menschen religiös waren, war das ja auch ein ganz starker Halt für die, zu sagen, es hat schon irgendeinen Sinn oder das ist eine Prüfung und Gott hat sich da schon was bei gedacht oder so. Und das hat Menschen ja über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte eben auch Kraft gegeben, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich halte durch, ich mache weiter und diese Kraft müssen wir uns woanders herholen, wenn wir eben nicht an irgendeinen Gott glauben. Dann ist eben die Frage, Woran glaube ich denn eigentlich? Und dann könnte man am Ende für sich sagen, ich glaube daran, dass das Leben irgendwie grundsätzlich gut ist und grundsätzlich genutzt wird, egal, was die Rahmenbedingungen sind. Und das ist schwer, aber das ist sozusagen die Aufgabe.
0: Mhm. Ja, einen weiteren Punkt, den du damit quasi direkt ansprichst, den ich auch sehr bemerkenswert fand. Ähm, du sprichst in deinem Buch auch viel über Optimismus. Optimismus finde ich landläufig so dieses, ah, ich sehe alles positiv, alles ist gut. Die Fixierung auf das Positive ist, glaube ich, in dieser Situation besonders schwer. Und du hast gerade eben darüber gesprochen, dass man vielleicht dann wieder ein neues Ziel sich fassen sollte, dass man sich darauf fokussiert, dass man jeden Tag hat und dass der, jeder Tag ein wichtiger von unserem, von unserem Leben ist. Hast du vielleicht konkrete Strategien, wie man in dieser Situation rauskommt, aus dieser Spirale, würde ich es nennen, des Negativen, wo man eigentlich gar nicht mehr so richtig sieht, wo eben wohin man kommen kann, wo man noch gar nicht an dem Punkt ist, wo man sagen kann, hey, aber es ist doch total wertvoll, dass ich jetzt gerade diesen Tag erleben darf, sondern dass man vielleicht einfach noch in dieser Spirale von, oh Gott, was mache ich jetzt überhaupt, Schicksalsschlag, in welcher Form auch immer, bleiben wir bei Caspar, oh Gott, was mache ich mit meiner Erkrankung, mir wird die Jugend geklaut, hast du eben gesagt, vielleicht ist ja genau das auch ein Gedanke von Kasper ähm, in diesem Fall. Gibt es da vielleicht hast du so einen, einen konkreten Fahrplan nenne ich es einfach mal. Vielleicht ein, zwei ähm, Tipps für unsere HörerInnen, die sie da etwas äh, anwenden können.
1: Ja, ich glaube, ich habe keinen Fahrplan. Ich würde eher sagen, das ist eine Abenteuerreise, die es selbst zu gestalten gilt, wenn man in diesem Bild bleiben will. Und du hast es gerade ganz schön in, im Nebensatz gesagt, nämlich neue Ziele sich auch suchen. Also das ist dann eben auch die Herausforderung, sich von den Zielen, die man vor der Erkrankung, vor dem Schicksalsschlag hatte, zu verabschieden, die erst einmal auf Eis zu legen und nicht immer zu diesen Zielen hinzuschauen, sondern sich neue Ziele zu suchen. Und die dürfen auch mini klein sein. Und ähm, das kann bedeuten, die Krankheit besser zu verstehen, das kann bedeuten, in Kontakt zu treten mit dem Klinikpersonal, das kann bedeuten, in Kontakt zu treten mit den anderen Patienten auf der Station, das kann bedeuten, auch mit iPad oder mit was auch immer Kontakt zu halten mit den Leuten, die einem wichtig sind. Ähm, viele beginnen auch vielleicht kreativ zu werden, wenn sie in so einer Situation sind, nachdem es erstmal so ins tiefe Tal ging emotional, dass sie anfangen zu malen oder anfangen, was zu schreiben ähm, und sozusagen da kleine neue Ziele zu entwickeln und sich das schön zu machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und Optimismus, ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ist nicht dieses äh, Holy Happy Confident quasi, äh, von morgens bis abends äh, grinsend durch die Welt gehen und äh, sich über alles freuen, sondern es ist eher Arbeit, würde ich häufig sagen. Also sich ganz bewusst zu entscheiden, auch das Positive zu suchen und gerade auch in der Krisensituation das Positive zu suchen und was uns Menschen häufig hilft und stark macht, ist eine Sinnerfahrung. Also zu gucken, wie kann ich Sinn empfinden bei dem, was ich tue oder wie kann ich die Situation auch mit Sinn aufladen? Auch das ist natürlich mit 15 auch wieder sehr, sehr schwer und ist auch natürlich ein Appell an, zum Beispiel, was ihr macht. Ihr geht ja in Krankenhäuser und unterstützt ja durch Kommunikation, durch Spiele, durch Aktivitäten eben die Jugendlichen aber auch das Personal, auch die Eltern ähm, bei der Sinnentwicklung zu erhelfen und anzuregen und nicht auch in, mit so einer Trauermine ähm, quasi dort immer zu erscheinen und immer wieder zu sagen, oh Gott, das ist ja alles so schlimm ähm, und das darf auch schlimm sein, also das darf auch so empfunden werden, dass das schlimm ist, aber trotzdem sich ihm zu fragen, ähm, wo kann ich hier schöne Zeiten gestalten, wie kann ich einen guten Tag haben, guten Moment haben und je nachdem, wie viel Energie auch der Patient gerade an der Stelle hat kann es ja auch sein vielleicht sind es ähm, schöne eine schöne halbe Stunde. Ähm, wenn die Energie nicht so wahnsinnig groß ist. Aber dann ist das schon eben was was Schönes zu erleben. Und wie kann man das gestalten? Und wir wissen, Menschen, die resilient sind, also die nicht ähm, an den Schicksalsschlägen zerbrechen, sondern weitermachen, äh, wir wissen, dass die häufig schneller ins Handeln kommen als andere Menschen, dass sie sich von Ängsten nicht so leicht abschrecken lassen, dass sie mutiger eben auch sind und dadurch schneller auch neue Erfahrungen machen und auch positive neue Erfahrungen dadurch machen und auch so ein Gefühl haben, von Ich wachse über mich hinaus, ich lerne etwas dazu und ich bin eben nicht nur der, das passive Opfer, was gerade umgehen muss mit dem, was passiert, sondern ich werde zum Gestalter meines Lebens. Und diese Kontrollüberzeugung, die ist ganz, ganz wichtig in unserem Leben, dass wir eben wirklich den Eindruck haben, wir können was gestalten. Und hier wäre eben die Frage, was kann man denn gestalten, wenn man im Krankenhaus zum Beispiel ist und dadurch auch positive Erlebnisse zu haben und eben auch ein Gefühl von, ähm, ja, ich bin wirksam, also ich kann äh, was verändern und ich trudel nicht so nur durch die Welt quasi rum und ähm, und kann nur passiv agieren. Und Aber ja, es ist ähm, eine Auseinandersetzung und das beginnt mit kleinen Dingen, dass man sich zum Beispiel am Ende des Tages eben fragt, was war denn heute gut? Was war denn schön? Und vielleicht war es das Essen, vielleicht war es ein, ein Gespräch, ein Kontakt, den man hatte, vielleicht war es das Wetter, irgendwas ganz Kleines und das gilt ja auch für alle Menschen, die nicht im Krankenhaus sind, also diesen Fokus äh, zu haben und sich zu fragen, was ist denn eigentlich gut und schön an meinem Leben, neben all den vielen Katastrophen, die wir vielleicht auch haben. Und ähm, das scheint auch eine Menschenaufgabe zu sein, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt auch verschiedene Dinge, die kann man sehr spielerisch angehen. Also zum Beispiel eine Sache, die ich auch immer in Workshops empfehle und das könnte man auch zum Beispiel im Krankenhaus machen, ist so ein kleines Glas zu haben, wo so ein paar Bohnen oder Erbsen oder Kaffeebohnen oder was auch immer drin sind oder Kieselsteine oder Muscheln und ähm, dann zu sagen, okay, am Anfang des Tages hole ich mal alle raus und ich will immer, wenn heute was Schönes passiert, wenn irgendwas Gutes, wenn es mir gut geht, wenn ich irgendwie vielleicht gerade lache oder einen schönen Gedanken habe oder was Leckeres gegessen habe oder so, packe ich immer ein Element wieder zurück ins Glas und dann eben am Ende des Abends zu sehen, okay, guck mal, der Tag hatte auch Positive Aspekte. Und wenn er das noch nicht hatte, dann vielleicht auch zu sagen, okay, wie kriege ich denn jetzt noch eine Muschel oder eine Bohne noch in dieses Glas? Was kann ich mir denn jetzt noch Gutes tun? Und da dann vielleicht auch zu spüren, das, was ich unmittelbar als gut empfinde, vielleicht Fernsehen gucken oder Chips essen oder was auch mhm. immer. Ist es vielleicht gar nicht, sondern sich nochmal zu fragen, okay, was würde mir denn jetzt wirklich gerade gut tun? Was ist denn mein Bedürfnis? Ist es eben das Bedürfnis nach Kommunikation? Will ich jemanden kontaktieren? Ähm, will ich mich nochmal ein bisschen bewegen? Will ich eine Stunde früher schlafen gehen? Und ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge mit spielerischen Ansätzen machen, um dieses positive Denken voranzubringen. Und natürlich auch als Angehöriger, worüber redet man denn eigentlich? Und ähm, wie redet man auch mit dem anderen? Und wie geht man auch mit dem anderen um? Sieht man ihn immer nur als kranke Person? Oder sieht man ihn als Person, die gerade im Krankenhaus ist? Mhm. Und das macht, glaube ich, auch einen riesigen Unterschied.
0: Absolut. Um es wieder in diesen diesen äh, Fachwörtern zu sagen, hast du eben schon von Selbstwirksamkeit gesprochen. Und das, worüber ich gerade sowieso mit dir sprechen wollte und du eine wahnsinnig gute Überleitung geliefert hast, äh, ist das äh, ist die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit, die wir selber uns entgegenbringen, die hast du gerade eben schon ähm, super definiert. Und worüber ich mit dir sprechen wollte, war, welche Rolle du dem Umfeld zumisst. Ähm, nicht nur in Krankheitssituationen, aber wenn wir jetzt allgemein von Schicksalsschlägen sprechen. Ähm, die Achtsamkeit des Umfelds, was was sagst du, wie, wie wichtig ist das Umfeld in der Bewältigung von Schicksalsschlägen, sowohl im ähm, Fall von Casper, aber wie ist vielleicht auch in so einem Fall wie, ähm, ja, einer Isolation durch Corona?
1: Ja, das Umfeld ist immer wichtig, weil wir sind ja soziale Wesen und wir sind immer eingebettet in verschiedenen Systemen, das System Familie, das System Freundeskreis, das ähm, System Arbeit, wie auch immer und ähm, wir erleben uns selbst auch häufig auch im Spiegel von anderen, also wie die anderen mit uns umgehen, wie sie auf uns reagieren, gibt uns ja auch immer ein Feedback darüber, wie wir gerade sind oder wie unser Leben zu sein scheint und wenn wir vielleicht kurz weggehen vom Thema Krankheit und vielleicht zu einem ganz anderen Thema mal gucken, um das auch nochmal anders zu verstehen, wenn jetzt jemand im Freundeskreis sagt, oh je, ähm, ich bin jetzt wieder Single, weil mein Partner mich, mein Partner hat mich verlassen. Mhm. So, Wie reagieren die Leute? Sagen die dann, oh Gott, Mensch, du, oh, das ist ja so schlimm und so traurig und äh, wie kann denn das sein? Und ausgerechnet dir passiert das und so. Was macht das mit einem? Oder dass Leute vielleicht sogar denken, oh Gott, ich kann jetzt gar nichts mehr fragen, ähm, weil ich will sie jetzt nicht oder ihn nicht verletzen. Ich sage mal lieber gar nichts und wir reden jetzt nur übers Wetter oder so. Ähm, oder dass Leute anfangen zu sagen oder zu denken, ah, ich darf nicht, nichts über meine Partnerschaft erzählen, dass wir am Wochenende irgendwie schön essen waren. Darf ich nicht erzählen, weil mache die Person traurig? Und das kann man sich eben auch wieder auf die Krankheit natürlich übertragen. Wie ist das? Die Besucher, die man bekommt, was erzählen die einem? Und das, man hat ja sehr feine Antennen dafür und trauen die sich quasi auch schöne Erlebnisse zu erzählen oder schämen die sich dann dafür und sagen, naja, der Kasper, der darf jetzt nicht raus. Was soll ich denn jetzt erzählen, dass ich irgendwie Fußball spielen war? Das ist doch doof. Aber hier auch sozusagen feine Antennen zu entwickeln und zu gucken, ist das denn wirklich doof oder bedeutet dann eben auch ein guter Kontakt nicht auch ehrlich zu sein und offen zu sein und eben auch zu erzählen, dass das Leben auch ganz normal weitergeht bei anderen, die gerade nicht im Krankenhaus sind und da auch sich als Bruder, als Schwester, als Freund, als Eltern eben auch für die eigene Kraft zu sorgen. Das ist ja auch ganz wichtig, für die eigene Resilienz zu sorgen und auch zu sagen, aber ich brauche jetzt auch eine Auszeit, ich brauche auch was Schönes und obwohl es meinem Bruder, meinem Sohn, äh, meinem Freund gerade nicht gut geht, ist es trotzdem wichtig und ich darf das auch, um mich mich mal zu kümmern und was Gutes zu machen. Und ich glaube, das ähm, spielt ganz doll mit Achtsamkeit eben auch hinein, dass man eben authentisch miteinander umgeht, dass man für sich selbst sorgt und dass man eben auch einen guten Umgang miteinander hat. Und Achtsamkeit heißt ja erstmal nur, Vielleicht darf ich diesen Begriff kurz ähm, mal so erzählen, wie ich ihn verstehe. Natürlich, natürlich. <lacht> Weil manchmal wird er ja so ein bisschen esoterisch oder spirituell gesehen und das kann man auch, aber für mich ist es eigentlich was sehr Weltliches, nämlich Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein mit meiner Aufmerksamkeit und eben nicht abzudriften in die Vergangenheit oder in die Zukunft und quasi getriggert zu werden von äußeren Reizen und plötzlich emotional oder gedanklich festzustecken ganz woanders. Und gerade das kann natürlich bei einer Krankheit passieren, dass ich weggerissen werde und plötzlich in der Zukunft bin und mir entweder Sorgen mache und mich frage, oh Gott, wie, wie wird denn das jetzt hier weitergehen? Oder auch sage, eigentlich wäre meine Zukunft der ja so und so gelaufen, das funktioniert jetzt nicht. Damit verpasse ich gar ganz viel im Hier und Jetzt und ziehe mich sozusagen immer weiter runter. Und genauso auch mit der Vergangenheit. Also all diese alten Dramen, die man erlebt hat, die Geschichten erlebt hat, die immer wieder rauszuholen. Und Achtsamkeit bedeutet, dass man im Grunde genommen sich entscheidet, wo will ich sein? Im Hier und Jetzt idealerweise oder ganz bewusst in der Zukunft oder ganz bewusst in der Vergangenheit. Und gerade wenn wir eben mit Krankheiten konfrontiert sind, wo wir auch nicht genau wissen, wie wird sich das denn weiterentwickeln? Und da ja auch Sorgen und Ängste dabei sind, ist es eben auch ganz wichtig zu schauen, was kann ich denn jetzt gestalten, was kann ich denn jetzt machen und dann eben, wenn ich spüre, da gibt es die Sorgen, da gibt es die Ängste, die ich habe auf die Zukunft bezogen, die auch dann ernst zu nehmen und sich auch genau anzuschauen und die nicht immer wegzudrängen oder zu sagen, ich sollte jetzt nicht ängstlich sein oder es fühlt sich doof an, sondern sich das nochmal genau anzugucken und zu sagen, was ist denn das für eine Angst und wie kann ich ihr begegnen, was kann ich daraus machen und was bedeutet die für mich Heute, hier und jetzt, diese Angst. Oder vielleicht auch ins Gespräch zu gehen mit anderen und sich da auch nochmal Unterstützung zu suchen und von der Angst zu erzählen, statt sie sich selbst gegenüber nicht zu erlauben oder zu verleugnen oder so wegzulächeln.
0: Ja, ich merke immer wieder, wenn du erzählst von diesen Punkten, dass sie alle in gewisser Weise zusammenhängen. Sobald mhm. wir einen Punkt ansprechen, landen wir sofort wieder bei dem anderen. Es ist alles ein großes Netz, so wie ich das Gefühl habe. Und es ist alles miteinander verwoben. Wir haben eben, als du über die, das Umfeld gesprochen hast, kam mir sofort in den Kopf, natürlich, klar, die Zielorientierung. Es ist ja, man muss auch vom Umfeld vielleicht den Input nehmen, um sich selber überhaupt die Ziele stecken zu können... Das Umfeld mit der Achtsamkeit, die ja dann die Selbstwirksamkeit des Patienten, der Patientin wieder irgendwie unterstützt. Also ich habe das Gefühl, dass es diese Resilienz, ähm, die wir ja so langsam so ein bisschen für uns äh, aufdröseln, hängt eigentlich in diesen ganzen kleinen Punkten miteinander zusammen. Und der Resilienz ist eigentlich für mich gerade nur so eine Art Überbegriff aus ganz vielen kleinen Begriffen, die wir gerade irgendwie merken hey, das ist irgendwie alles ein großes, großer Zusammenhang und man kann gar nicht sagen, ich mache nur das oder ich mache nur dies, weil eigentlich hängt das alles ganz viel zusammen. Und weil es eben so zusammenhängt, finde ich, ist dieses der nächstgrößere Begriff über Resilienz ist für mich dann psychische Gesundheit. So, psychische Gesundheit ist, finde ich, ein Begriff, der ist riesengroß und da gehört vielleicht noch viel, viel mehr dazu als Resilienz. Ziemlich sicher sogar. Ähm, was Glaubst du, wenn wir psychische Gesundheit mal mit dieser körperlichen, rein medizinischen Gesundheit gegenüberstellen, wie es ja leider oft noch gemacht wird, dass es die eine Gesundheit und die andere gibt, was meinst du vielleicht auch als Experte, als Psychologe, ähm, welche Rolle spielt überhaupt die psychische Gesundheit bei der körperlichen Gesundheit?
1: Ja, für mich ist die Trennung auch gar nicht so groß, äh, sondern ich würde auch eher sagen, das ist tatsächlich eher eine stärkere Einheit. Mhm. Und dass das eine Einheit sein könnte, das wird ja auch schon seit Tausenden von Jahren schon in der Philosophie diskutiert. Das Leib-Seele-Problem, da habt ihr ja bestimmt auch, ich habe ja schon von dir erfahren, dass du Medizin studierst, da geht es ja wahrscheinlich auch genau um diese Thematik ja. und ähm, die Philosophie, die Psychologie, all diese fragen sich ja, gibt es denn überhaupt diese Trennung so groß? Mhm. Und es gibt Untersuchungen, da kommt immer wieder raus, dass ein Großteil der Menschen, die zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehen, eigentlich psychische äh, Belastungen haben oder psychische Gründe haben. Und in dieser Studie, die ich da zum Beispiel gelesen hatte, war das so, dass jeder Vierte, der zu einem Arzt oder einer Ärztin geht, eigentlich eher eine äh, Psychosomatik eher hat, die aber häufig auch gar nicht erkannt wird. Also man doktort dann quasi an den Bauchschmerzen rum und sagt ja, was ist es denn? Sodbrennen, ja, haben Sie zu fett gegessen? Dann gibt's die Tabletten oder was auch immer. Ähm, Bluthochdruck und so weiter. Und dann stellt man irgendwann vielleicht fest, naja, es ist eigentlich ähm, der Stress oder es sind Traumata, die nicht verarbeitet worden sind oder es sind ganz andere Belastungen, die ähm, vorkommen und wir wissen ja auch, organische Zustände, die Schilddrüse, Unterfunktion, Überfunktion, wirkt sich ja auch auf unsere Stimmung aus, auf unsere Psyche aus und es gibt immer ein Wechselspiel zwischen beiden. Und deshalb würde ich diese Trennung gar nicht so doll machen, sondern eher schauen, wie kann man im Einklang quasi gesund leben und da spielt die Psyche eben genauso rein und das, was du davor gesagt hast, ist so schön zusammengefasst, dass diese ganzen Bausteine eigentlich ein Netz sind. Und das ist eben auch die große Chance, wenn man eben jetzt vor diesem Resilienzbuch da vielleicht steht und sagt, oh Gott, acht Bausteine, wie sollten ich denn das jetzt alles machen? Dass man einfach irgendwo anfängt und dann losgeht und spürt, aha, das hat ja Auswirkungen auf andere Dinge. Und allein, wir haben jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel gesprochen über das Netzwerk, das persönliche Netzwerk quasi, was ja eben auch so wichtig ist, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus feststellt, ich bin einsam und dann denkt man, warum besucht mich denn jetzt hier so selten jemand? Und dann dann beginnt man quasi selbst was dafür zu tun, dass man weniger einsam ist, ähm, weil man auf der Station vielleicht rumläuft, wenn das geht, dass man andere kennenlernt, dass man in Kontakt kommt, auch vielleicht persönlicher wird mit dem Personal oder dass man eben anfängt, Freunde anzuskypen oder was auch immer. Ähm, dann stellt man plötzlich fest, oh, ich bin gar nicht mehr einsam und dann sind wir schon bei der Selbstwirksamkeit, weil man mich die Erfahrung gemacht hat, ich kann ja was verändern und ich muss nicht nur warten, dass Leute kommen, sondern ich kann mein Schicksal in die Hand nehmen. Also es befruchtet sich gegenseitig und das ist eben auch die große Chance, wenn man sich anfängt, mit sowas auseinanderzusetzen, dass man erst einmal guckt, was mache ich denn vielleicht sogar schon, welche Bausteine habe ich schon in meinem Leben, die ich gar nicht so nennen würde, aber die ich schon irgendwie automatisch mache und was für Bausteine kann ich denn noch zusätzlich machen, damit es mir besser geht und da dann eben sowohl auf den Körper als auch auf die Psyche achten, ja.
0: Und da wären wir wieder bei der Achtsamkeit. Also es ist, da haben wir wieder unser Netz gespannt.
1: <lacht>
0: nun, nun, vielleicht kurz zu dir. Wir haben ganz viel über Resilienz gesprochen. Fragt sich natürlich, wie kommt man erstens auf die Idee, ein Buch über Resilienz zu schreiben? Was ja, du hast am Anfang gesagt, dein großes Ziel ist, das Wissen irgendwie in der Gesellschaft zu verbreiten. Vielleicht auch das Wissen über ähm, psychische Erkrankungen, über psychische Gesundheit, muss man ja eher sagen. Ähm, und Einmal vielleicht würde mich total interessieren, wie bist du dazu gekommen? Also wie kommt man auf die Idee, dann wirklich auch einen Ratgeber zu schreiben, der dann, ja, und ähm, das kann ich sagen, ganz konkret wird und ganz klar den Menschen auch dann vielleicht diesen Fahrplan gibt, über den ich vorhin gesprochen habe. Und was hat das am Ende mit dir gemacht, als du es dann geschrieben hattest?
1: Ah ja, eine sehr schöne Frage. Es war, das vielleicht fange ich mit der letzten Frage an, weil das hat ganz viel angestoßen bei mir selbst. Also das Schreiben hat ungefähr so zwei Jahre gedauert, natürlich nicht täglich, weil ich ja noch viele andere Jobs habe, mhm. aber immer mal wieder. Und es hat tatsächlich, war das nochmal so eine Auseinandersetzung auch mit meinem eigenen Leben und auch mit meinen eigenen Strategien. Mhm. Eigentlich ist es am Ende was sehr Egoistisches, weil ich für mich durch dieses Schreiben des Buches, nochmal festgestellt habe, was sind denn meine Strategien, wenn ich in Krisen bin oder wenn ich Stress habe und das war für mich eine, eine Zeit der Reflexion tatsächlich, das fand ich sehr schön und viele dieser Übungen sind für mich jetzt tatsächlich auch nochmal viel stärker in meinem Leben verankert, von daher war das echt schön, das schreiben zu dürfen und sich da so intensiv mit diesem Modell auseinandersetzen zu können und wie kam es dazu? Also ich habe mich jetzt schon sehr lange mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, Achtsamkeit ist toll und ich bin auch ein großer Fan davon, aber es gibt eben noch mehr, was zum Leben dazugehört, womit es umzugehen gilt, wo Achtsamkeit erstmal noch nicht die Antworten hat oder die Wege hat und ich habe mich immer weiter auseinandergesetzt mit dem Buddhismus und mit vielen anderen Sachen, mit Yoga und Yoga wurde auch immer missverstanden als quasi Gymnastikübungen eigentlich ist ja Yoga auch eine Philosophie ähm, wo eigentlich eine Art des Lebens dargestellt wird, wie soll man leben und ich habe mich immer mehr damit auseinandergesetzt, was gibt es in den verschiedenen Kulturen und in den verschiedenen Epochen für Ideen mit dem Leben umzugehen und irgendwie hatte ich das Gefühl, die sind alle relativ Gleich, Also alle betonen das Zwischenmenschliche. Alle sagen, hab gute Beziehungen, sei ehrlich zu anderen. Also auch ähm, die zehn Gebote aus der Bibel sagen das. Also alle Regeln sozusagen des Lebens, ob das nun Buddha aufgestellt hat oder jemand anderes, äh, sagen, ja, achte auf deine Gedanken sozusagen, weil deine Gedanken formen die Welt. Achte auf deine Handlungen. Geh gut mit anderen Menschen um. Hab nette Menschen um dich herum. Ähm, und sag ich mir, im, im alten Griechenland gibt es auch ähm, lange Traditionen, darüber sich zu fragen, was ist ein, ein zufriedenes Leben oder was ist ein glückliches Leben? Und da ist man erstmal total enttäuscht, weil da sagen einige Philosophen, Glück ist, wenn man keine Schmerzen hat. So und
0: ist auf jeden Fall ein niedriger da, Anspruch.
1: Genau, das ist ein niedriger Anspruch. Und wir sind halt heute in dieser schnellen ähm, Dingewelt, wo wir immer an Dingen auch kleben, also shoppen oder ähm, Party machen oder so. Also wir denken oft über ähm, externe Faktoren nach, wenn es um Glück geht. Und das war nicht immer so. Also es gab eben Zeiten, da haben Menschen gesagt, Glück ist, wenn ich keine Schmerzen habe. Und darüber habe ich viel nachgedacht und habe natürlich auch viel Kontakt mit Leuten aus meinen Podcast-Formaten, die mir schreiben und die mir von ihrem Leben erzählen oder die eben sagen, ah, ich habe deine Folge gestern gehört und dann erzähle ich dir, Jetzt mal was mit meinem Leben und dann dachte ich irgendwann, okay, da muss es noch was anderes geben und dann bin ich irgendwann eben zum Thema Resilienz gekommen und fand das eine sehr starke ähm, Variante, wo man sich mit auseinandersetzen darf, um einfach was über sein Leben zu lernen, weil ich muss sagen, ich habe eigentlich als Jugendlicher und als junger Erwachsener nichts darüber gewusst und das ist eigentlich so schade, ähm, weil ich war ja auch mal in der Schule und habe dann eine ganze Menge gelernt, aber eben das nicht und eigentlich sind das so wertvolle Sachen. Und ich habe eigentlich erst, ja, weiß ich nicht, dann war ich dann schon 30 oder so, habe ich erst so richtig was darüber erfahren, wie man mit Problemen umgehen kann und dass man quasi nicht Opfer seiner Probleme sein muss, ähm, sondern dass man Dinge auch gestalten kann. Natürlich kann man nicht alles ähm, immer so machen, wie man das will, aber man kann einfach ähm, viel aktiver sein und viel mehr bewusst machen. Und irgendwie dachte ich mir, ach, ich würde gerne, ähm, dass mehr Menschen zur Verfügung stellen wollen, diese Gedanken. Und damit ist es ja auch ein Buch geworden, was eher für jüngere Leute ist, die vielleicht zum allerersten Mal sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man in der Kita oder in der Schule schon anfängt und jungen Menschen hilft, Resilienz zu entwickeln. Weil das, ist doch, das wäre doch toll, wenn man irgendwann in der Schule ist oder aus der Schule rausgeht und nicht nur sagt, ich kann binomische Formeln irgendwie umstellen, <lacht> sondern man kann auch sagen, hey, ich weiß, wie ich mit Problemen umgehen kann oder ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was meine Stärken sind. Und das würde ich mir wünschen, weil das hilft dann ja auch in der Krankheit. Wenn man 15 ist, wenn man 25 ist oder wenn man dann 50 ist. Und ähm, das Leben ist ja voll von Krisen. Und es geht im Leben nicht darum, keine Krisen zu haben, sondern eher eine Strategie zu haben, einen Umgang mit Krisen zu haben. Das ist das eigentlich Entscheidende. Ähm, und das würde ich gerne ähm, ja irgendwie in die Welt äh, rufen und sagen, guck doch mal, wie du eine Krisenkompetenz quasi eben auch entwickeln kannst und aus dem wachsen kannst. Und natürlich heißt es das nicht, dass jede Krise ein Happy End hat. Das ist auch ganz wichtig. Man kann gerade bei Schicksalsschlägen eben viele Dinge nicht rückgängig machen. Wenn jemand gestorben ist, dann ist der gestorben. Oder wenn man einen Unfall hatte und jetzt eine Behinderung plötzlich hat, dann kann das Bein durch positives Denken nicht wieder zurückwachsen. Das ist völlig klar. Das heißt, es geht eben auch immer darum, die Zeit, hier jetzt gerade zu nutzen und zu gestalten und durchaus auch zu hoffen, dass es noch schöner und besser und länger weitergeht. Aber ähm, es gibt dafür eben dann nicht die Garantie, sondern eher der Moment ist es dann wieder. Und da sind wir dann wieder bei der Achtsamkeit. Wir kommen immer <lacht> wieder zurück. Immer wieder. Jetzt
0: haben wir schon so oft angesprochen. Bevor wir es jetzt gar nicht erwähnen, will ich einmal den Titel deines Buches sagen. Mhm. Das, das ist das Leben so nein, ich so doch. Ähm, Große Empfehlung auch meinerseits. Ähm, alle, die das hören, ähm, schaut rein. Und vielleicht noch mal eine etwas, äh, ja, sagen wir mal, äh, polemische Frage. Bist du denn jetzt immun? Hast du denn jetzt dein Immunsystem so weit gestärkt, dass du, äh, dass die Absoluten nichts mehr anha was anhaben kann? Du bist jetzt egal, welcher Schicksalsschlag kommt, da kannst du nur drüber lachen, weil du alles in Perfektion kannst. Oder würdest du sagen, das ist eher ein Prozess?
1: Du ahnst wahrscheinlich schon die Antwort. Ich ahne sie. <lacht> Also, wenn wir nochmal zu dem Anfang zurückgehen, wo ich den Vergleich gemacht habe, Immunsystem der Psyche und Immunsystem des Körpers, dann wäre das ähnlich, wie wenn du jetzt zu mir sagen würdest, ah, ich habe vorhin gesehen, du hast einen Apfel gegessen, bist du jetzt ähm, immun, weil du hast ja Vitamine gerade aufgenommen. Mhm. Und da haben wir ja auch die Logik, dass wir sagen, na ja, klar, ich muss morgen auch wieder einen Apfel essen. Ähm, oder spätestens mal übermorgen. Weil sonst ähm, ist mein Immunsystem natürlich irgendwann auch geschwächt. Und so ist ja auch das Immunsystem der Psyche eben ein ständiges Arbeiten. Und ähm, auch ich kann mich ja nicht vor Krisen schützen. Also es kommen Todesfälle, es kommen Krankheiten, es kommen kritische Phasen. Ähm, das wird auf jeden Fall kommen. Und die dürfen einen auch erstmal runterziehen. Also das ist eben das, das Wichtige auch. Es geht gar nicht darum, dass man so der Mann aus Stahl oder die Frau aus Stahl ist und alles an einem abprallt, sondern es geht eher darum, daran nicht zu zerbrechen, sondern rechtzeitig doch wieder aufzustehen oder weiterzumachen oder das Beste draus zu machen. Und auch im Alltag gibt es ja auch viele Kleinigkeiten, kleine Krisen, kleine äh, Problemchen, wo ich auch denke, ach man, was ist denn das jetzt für ein Scheiß oder ähm, warum passiert das denn jetzt oder muss das sein oder warum verhält die Person sich so, äh, das macht mir mein Leben schwer. Und was ich dann zumindest versuche und ich hoffe, dass es mir immer besser gelingt eben nicht zu lange in der Frustration zu sein oder in der Wut zu sein oder nicht zu lange im Ärger zu sein oder in der Angst zu sein, sondern mich immer wieder auf das versuchen zu besinnen, ähm, was ist mir denn jetzt wichtig, worum geht es mir denn und was möchte ich denn? Und das ist auch oft ein ganz bewusster Prozess. Also ähm, wenn ich zum Beispiel irgendeine schwierige Situation habe, auch mit jemandem zum Beispiel, vielleicht im beruflichen Kontext oder mit einem Nachbarn oder so, mhm. weil zum Beispiel der Mensch unter mir, der hat ein Schlagzeug. Oh, äh, schwierig ist das im Lockdown, <lacht> Und ähm, da gibt es natürlich Momente, wo ich dann auch ähm, eingeschnappt quasi erstmal bin und denke, Mann, wir haben doch schon drüber geredet oder was soll denn das? Und dann ist aber für mich die Frage, okay, was ist mir denn jetzt wichtiger? Ich will jetzt schlafen und vielleicht gehe ich doch nochmal runter und sage, ist schon ein Uhr nachts, ist jetzt doof mit dem Schlagzeug. Oder bin ich quasi in der Frustration und bin sauer und ähm, gehe sozusagen in meinem ganzen Mitleid ähm, auf. Und das ist immer ein Prozess. Mal gelingt es schneller, mal gelingt es weniger schnell. Und was mein Ziel ist mir, ist, dass mir immer schneller ins Bewusstsein zu rufen und immer schneller quasi zu verstehen, ich bin gerade nicht konstruktiv oder äh, ich versaue mir das eigentlich gerade selber oder ich mache die Sache schwieriger, als sie ist. Oder ich gebe durch mein Verhalten noch Öl ins Feuer vielleicht hinein und sozusagen meinen Anteil auch immer wieder zu verstehen. Aber ich denke, wenn wir uns nochmal in 60 Jahren hier treffen und nochmal miteinander zoomen, dann wird das nicht anders sein, sondern das ist, glaube ich, immer ein Prozess des Lebens, sich selbst immer besser kennenzulernen, sich selbst damit auseinanderzusetzen und auch über seinen Schatten zu springen und zu sagen, jetzt mache ich es aber doch mal anders. Und ja, wenn man das halbwegs hinbekommt, dann ist es doch schon eine ganze Menge, was man hinbekommen
0: hat. Ich finde, das war eine ganz gute Zusammenfassung, wie du jetzt gerade gesagt hast. Wir haben erst darüber gesprochen, dass wir ganz viele Bausteine haben. die wir Und letztendlich haben wir gemerkt, irgendwie alle ineinander greifen, alle unter diesem großen Wort Resilienz. Und jetzt haben wir nochmal festgehalten, dass aber eigentlich das Anfangen eigentlich egal ist, wo wir anfangen. Fangen wir mit der Achtsamkeit an, fangen wir mit der Selbstwirksamkeit an, fangen wir mit der Zielorientierung an. Aber das Anfangen ist das Wichtige und dann dranbleiben. Also auf gar keinen Fall dann sagen, so, jetzt habe ich es geschafft, ich habe dein Buch gelesen, jetzt bin ich gerüstet und dann kommt der nächste Schicksalsschlag und dann ist es vielleicht doch nicht mehr so gut gewesen. Ähm, ich habe das für mich so ein bisschen mitgenommen als so eine Art laufendes Training, dass man immer wieder trainieren muss und immer wieder ähm, anfangen muss. Aber das, was man dafür bekommt, ist eben dieses große Wort Resilienz. Und ich glaube, das macht den Alltag und vielleicht auch unser Leben ähm, durchaus lebenswerter, wie du schon sagst. Und das kann auch der kleine ähm, der kleine Schlagzeugvorfall vom Nachbarn sein. Ähm, ich glaube, alles lässt sich damit ein bisschen besser ertragen. Bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen, ähm, wollte ich noch einmal etwas aufklären. Und zwar, einige von euch werden ähm, vielleicht gemerkt haben, dass das Fallbeispiel, das ich vorhin genannt habe, von einem Caspar handelt. und ähm, die ganz ähm, Pfiffigen unter euch werden gemerkt haben, dass unser Verein auch Herzkasper heißt. Denn dieser ähm, Fall, den ich dort erzählt habe, der war gar nicht fiktiv, ähm, sondern das ist die Geschichte von Kasper, der ähm, eben genau diesen Fall hatte mit dem ähm, schweren Verlauf einer Herzmuskelentzündung und ähm, seine Erfahrungen, die er dort gemacht hat, ist es dann, ähm, ja, geschuldet wäre das falsche Wort. Ist es ist dann die Folge davon ist gewesen, dass sich unser Verein gegründet hat und ähm, wir jetzt diesen wundervollen Podcast aufnehmen dürfen mit René. Ähm, und deswegen wollte ich René dir noch einmal die Möglichkeit geben, vielleicht, ähm, wenn du etwas noch sagen möchtest zu unseren ZuhörerInnen, ähm, dann mach das jetzt gerne.
1: Ja, ich kenne ja die Geschichte von Kasper tatsächlich ein bisschen, weil ähm, wir ja schon ein Interview hatten im DRK-Podcast und ich fand das auch ein ganz bewegendes Gespräch und auch eine ganz bewegende Geschichte und ähm, als du natürlich davon wohin gesprochen hast, von diesem Fallbeispiel, war ja eben auch klar, dass das ähm, der Kasper ist und deshalb finde ich es auch nochmal wirklich wichtig zu sagen, es ist immer ein Prozess und es geht nicht darum, ob jemand das jetzt gut oder schlecht gemacht hat, sondern eben diesen prozesshaften Weg auch zu sehen und ähm, sich auf diese Reise zu begeben und es immer wieder neu auszuprobieren. Das finde ich ganz wichtig. Und eben, dass das Umfeld auch so eine, ähm, auch in dieser Prozesssituation plötzlich ja mit reinrutscht und genauso auch auf sich achten muss und auf die andere Person achten muss und dass es eben um das Miteinander an der Stelle auch geht. Und ähm, als du gerade die Zusammenfassung mal gemacht hast, dachte ich, ja, eigentlich ist es so, dass wir das Leben lernen müssen immer wieder. Und, und zwar unser Leben. Mhm. Das, was es dann wirklich ähm, möglich macht, was unser Leben in dem Moment ist. Und wenn wir das halbwegs gut hinbekommen, unser Leben zu leben, dann geht das eben im Krankenhaus, weil das ist dann eben unser Leben an der Stelle und es geht eben aber auch außerhalb des Krankenhauses oder es geht als Angehöriger, es geht als Arzt, als Ärztin, die das eben ja auch alles erleben und man nimmt es ja alles mit und es ist ja eben auch belastend, solche Dinge zu leben erleben und die Frage ist halt immer wieder, wie kann ich quasi mein Leben an der Stelle leben in dem Moment, was mir gerade möglich erscheint.
0: Ja, unser Leben leben, das ist, äh, glaube ich, ein ähm, ganz, ganz tolle Message, die du uns da mitgegeben hast. Ähm, bevor wir jetzt hier so ein bisschen zum Ende kommen, möchte ich mich bei dir, René, total bedanken für die Zeit. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand das Gespräch super angenehm mit dir. Ich fand super angenehm, einfach nochmal mit dir zu sprechen über Sachen, die man vielleicht, vielleicht schon mal gehört hat, vielleicht auch schon mal in anderer Form gehört hat. Vielleicht hat man nicht irgendwelche Fachbegriffe dafür benutzt, vielleicht hat man das anders genannt, vielleicht hat man das doch schon im Kindergarten gelernt oder eben nicht. Ähm, ich fand es total schön, mit dir darüber zu sprechen. Vielen vielen Dank dafür, dass du heute hier Gast gewesen bist. Und ähm, wir wollen den Podcast so ein bisschen anders ausklingen lassen, als es vielleicht normal ist. Denn wir wollen noch ein, eine kleine Schnellfragerunde machen. Und danach ähm, wollen wir zum Ende kommen. Also
1: Gut, ich dachte schon, ich muss den Jingle singen oder sowas. Gar kein, nein, Ende. nein, nein.
0: Du musst nur <lacht> ganz schnell auf... Ähm, <lacht> Kleine Satzfetzen, die ich dir jetzt gleich ähm, vorlese. Einfach das, was dir als erstes in den Kopf kommt, das okay. haust du raus. ich bin gespannt. Heute bin ich dankbar für?
1: Unser Gespräch war, ich fand, du hast sehr schön achtsam tatsächlich reagiert auf das, was ich gesagt habe. Und hattest schöne Gegenfragen und Zusammenfassungen. Und das hat es mir leicht gemacht, weiterzudenken und immer tiefer zu denken.
0: Nachdem ich das Buch geschrieben habe, fühlte ich mich...
1: So, als ob ich es nicht veröffentlichen möchte, weil ich dachte, oh Gott, das ist doch jetzt Käse. Es gibt ja schon so viele Resilienzbücher. Meins braucht die Welt jetzt eigentlich auch nicht mehr.
0: Erholung bedeutet für mich?
1: Einfach mal in der S-Bahn durchzuatmen, statt auf dem Handy zu schauen.
0: Mein größter Fehlkauf war?
1: Ich glaube, so ein Ding, was man sich an die Tür spannt, um so ähm, Klimmzüge <lacht> zu machen. Da stand, glaube ich, jetzt hier drei Jahre bei mir rum und hat mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht. Und dann habe ich es irgendwann in den Mülleimer geworfen.
0: Resilienz hat mein Leben.
1: Ähm, doch gestaltet, auch wenn ich lange nicht wusste, wie dieses Ding heißt. Aber ist, glaube ich, ein Teil davon.
0: Ein perfekter Sonntag ist für mich
1: Draußen zu sein, in der Natur, vielleicht auch den kleinen Berg und in die Ferne zu schauen.
0: Zum Karneval gehe ich als?
1: Als Berliner oh, gibt's ja nicht so richtig Karneval. Ähm, ich weiß nicht, als was ich gehen würde. Ähm, ich, vielleicht Doch, ich bin mal als Matrose gegangen, aber da war ich im Kindergarten noch. Aber vielleicht wäre das nochmal ein schönes Kostüm. Herzkasper finde ich? Finde ich super und ich hoffe sehr, dass ihr deutschlandweit irgendwann aktiv werdet und dass da ganz, ganz viele weitere Leute dazukommen, die Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren.
0: Okay, vielen, vielen Dank die René, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und bleibt gesund.
1: Vielen Dank, Laurian.